0: Alo, bạn ơi, mình đang cảm thấy rất là bất
1: ổn ấy, mình có thể nói chuyện với bạn được không? Bé con em ấy, nó nay ừ. 7 tuổi mà cháu lại mắc bệnh tự kỷ như chị. Cái cuộc sống của em lúc nhỏ ấy, ừ. em rất là vất vả. Bố mẹ em thì lại trọng năm khi nữ ấy, thế nên là thành ra là em cũng muốn là có một gia đình.
0: Thì mình sẽ lo toàn được cho gia đình mình ấy, ừ. làm được lên mọi việc do bàn tay mình ấy. Xin chào các bạn đang nghe podcast Bạn Ổn Không, nơi bạn luôn luôn được lắng nghe. Chương trình có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inat, thương hiệu liên kết với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ để hỗ trợ các chị em bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Nên là lúc em đẻ thằng bé con này, em rất là cố gắng, em chiều chuộng, kiểu như là để không rơi vào cái hoàn cảnh giống như mình ấy.
1: Nhưng mà nhiều lúc, đúng là người tính không bao giờ tính chị ạ. Em cứ chàn chè vào trong cái suy nghĩ đấy xong à Nó kéo em khỏi không. cuộc sống thật luôn đó. Em đâu còn sống,
0: em đang ở trong cái vùng suy nghĩ Chứ em đâu có sống thật đâu Các bạn có thể tìm nghe bạn ổn không Trong chương mục podcast của báo Venice Fresh Hoặc trên các nền tảng khác như Spotify, Apple Podcast và Google Podcast Hoặc nếu như các bạn có Những bất ổn cần được chia sẻ Hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Để được chuyên gia của chương trình Lắng nghe và hỗ trợ nhé còn bây giờ, hãy cùng đến với câu chuyện của ngày hôm nay cùng với chuyên gia tâm lý Trần Kim Thành.
1: Chào Quân Hằng,
0: Phúc sẵn sàng chưa em? Em sẵn sàng rồi chị ạ. Phúc sinh năm bao
1: nhiêu? Em sinh năm 93 chị ạ. À, hôm nay Phúc uh, gọi đến vì chuyện gì? Em, tức là trong cái cuộc sống của em ấy, nó rất là nhiều những cái chuyện nó, nó xảy ra. Ấy, nên là em kiểu như là tâm trạng của em nó không được bình thường cho lắm ấy. Đúng. Em không hiểu là liệu kính có bị mắc trầm cảm không ạ
2: có những cái à. dấu hiệu gì mà khiến em nghĩ như vậy
1: chẳng hạn như là có một cái chuyện gì mà nó nó ảnh hưởng đến nó cũng nó không hẳn là ghê gớm lắm ấy nhưng mà em lại cứ phải suy nghĩ suy nghĩ kiểu như là cứ nghĩ nghĩ đến cái tương lai nó nó mở mịt nắp xong rồi có những hôm rồi còn kiểu suy nghĩ nhiều còn
2: mất ngủ ấy cái việc suy nghĩ như thế này diễn ra từ bao giờ bao giờ từ bao giờ em có cái thói quen như thế
1: gần 4 năm trở lại đây ấy chị ạ bé con này em ấy nó ừ. nay 7 tuổi mà cháu lại mắc bệnh tự kỷ như chị Bé bị
2: tự kỷ từ bé hay là
1: như thế nào? 17 tháng này em đã phát hiện ra cháu bị rồi. À, tức rồi. là nó không nói năng gì, nó nghịch hơn những đứa bình thường ấy. Thì em cũng cho về nhi trung ương khám. Lúc đấy chỉ gọi là có dấu hiệu tự kỷ thôi. Thì cũng cho về trung tâm để can thiệp các kiểu ấy. Đến bây giờ được 7 tuổi rồi thì nói chung là cũng phát triển được so với những bạn bình thường khoảng 50% thôi. Bé làm được những gì rồi
2: em? Thì
1: bé có thể tự phục vụ cho bản thân mình rồi này nói được nói nhưng mà chỉ tức là bạn có nhu cầu bạn mới nói thôi giao tiếp thì hoàn toàn không có. chẳng hạn là tự ăn tự uống này, vệ sinh nặng nhẹ là bạn ấy tự làm được. còn tắm giặt thì một mỗi... mặc quần áo và thứ là bạn ấy làm được. Thế là bị tự tự chỉ... lo việc cá nhân được rồi ha. đúng không? Vâng. chỉ còn
2: là việc uh, giao tiếp
1: thì là cũng chưa được. Uh... giao tiếp là không có gì không không biết giao tiếp chị ạ. ví dụ như mình hỏi đặt câu hỏi ấy, bạn không biết trả lời với lại bạn không biết đặt câu hỏi. Không biết trả lời câu hỏi. Nên là bạn đi học thì em cũng cho con vào học cái trường khuyết tật đấy. Tại vì trường bình thường thì không thể học được. Thì là toán thì bạn ấy, cái tư duy của bạn rất là tốt. Thế nhưng mà tiếng Việt thì chỉ viết chữ xuất tôi nhận được mặt chữ thôi. Chứ còn không thể, kiểu như là ngữ pháp, ngữ văn ấy thì không 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 làm được. Nhưng mà có nói chuyện được không? Tức là chẳng hạn như là bạn ấy cần cái gì? Ví dụ là bạn ấy đói, muốn ăn thì bạn ở bạn đói. Rồi là bạn muốn đi đâu thì bạn ấy cũng nói. Thế thôi, ai làm gì bạn ấy thì bạn ấy... Thích thì bạn nên làm theo, còn không thích thì bạn bảo là không thích đâu. Nói ừ. chung là cái cái ngôn ngữ của bạn ấy ngắn lắm.
2: Tức là cái cách giao tiếp của con đang rất đơn giản. Nó không phức tạp à. như, như người lớn. Nó rất đơn giản. Cần gì muốn gì nói như thế. Đúng quá, thế là tốt rồi. Cần gì muốn gì thì nói một cái đó thôi là đúng rồi còn gì em. Đúng không? Nó không không phải là một thứ ngôn ngữ quá phức tạp như những cái người bình thường mà em thấy đúng không nào? Nhưng ý là con à. em nó giao tiếp được. Nó nói được. Nhân nói thì... được
1: nhưng mà không 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 biết Đường miêu tả chẳng hạn ví dụ đi học mà bị các bạn đánh hoặc là bị ai nói gì là không 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 biết nói lại mà không biết đánh lại kệ cho các bạn đánh được ừ, ừ. nhà em ở đâu nhà em ở thái nguyên chị ạ thế em đưa con đi chữa trị ở đâu cái lúc trong khoảng thời gian 20 mươi tháng ấy thì là ừ. em cho đến uh, bệnh viện phục hồi chức năng ấy em cho con đến đấy điều trị thì các cô cũng can thiệp theo giờ này cứ một cô một trò đấy ừ. thì trong vòng khoảng gần 2 năm ấy nhưng mà không có kết quả mấy có một trung tâm mới mở ngoài thành phố em cho con ra đấy học thì học phí nó hơi cao một tí cũng vào 5-6 triệu một tháng ấy. thì em cho con ra đấy học can thiệp nói chung là cái hồi đầu thì con cũng phát triển lắm thì đến tầm 4 tuổi là con bắt đầu biết nói con em còn rất là may so với những trẻ
2: tự kỷ khác ấy, vì ở thể nhẹ trong các cái loại tự kỷ thì còn nói được còn vận dụng ngôn ngữ được là còn rất là mừng đó em ạ à. Đã. Đã. con con mình như này là rất còn rất nhiều cơ hội để có thể gọi là hòa nhập về xã hội một cách bình thường. Nên là Đã. đừng đừng bi quan quá, thấy không? Và con vẫn có thể tự vệ sinh cá nhân, tự làm hết những việc cá nhân bây giờ. Cái yếu của trẻ mà trong cái đối tượng như con em là cái về một cái phần não nó đơn giản hơn về cấu trúc ngôn ngữ và giao tiếp ngôn ngữ thì cái này em phải cần phải nhận lại hơn với con
1: trong cái việc dạy con về văn hóa giao tiếp ngôn ngữ thôi. sẽ cứ nói chuyện một mình Tại thể là trong đầu bạn ấy ngày hôm nay diễn ra cái, cái cái gì Hoặc là bạn xem một cái quảng cáo gì đấy Bạn nói đi, nói lại, nói đi, liên tục Nói lại là cái lúc nào bạn ấy rảnh, tụi là bạn nói Kể cả chẳng hạn ngủ dậy, sáng ngủ dậy 5 giờ em dậy thì bạn ấy cũng dậy và bạn cũng sẽ nói Nói đến lúc nào mẹ chỉ nhắc nhở là không được nói nói như thế Thì chỉ được khoảng tầm 10 giây bạn lại nói tiếp Nên là em lại mất ngủ luôn ở cái đoạn đấy nữa Chẳng hạn cái lúc mà chuẩn bị buồn ngủ lắm ấy Muốn đi ngủ nhưng mà con nó lại cứ như thế Thế thành ra lại cũng rất là khó ngủ Vậy
2: con có nhu cầu nói nhưng mà nó không được nói chuyện và nó không được sử dụng cái ngôn ngữ nói một cách phù hợp Nên nó sẽ nói vào những cái lúc khác thôi Nó đang dùng ừ, cái vô thức đó Mình mình điều khiển và bắt đầu điều chỉnh Mình điều chỉnh lại cho con để nó có ý thức trong cái sử dụng ngôn ngữ hơn Và mình phải nhẫn lại hơn với con Tại vì con nó sẽ khó khăn trong cái chuyện ngôn ngữ nhưng con này sẽ giỏi ở một số cái đặc điểm khác Cho nên mình phải cần đó. nhận ra cái, cái điều này để mình uốn cho con cho nó tốt Chứ con cũng không không đến mức độ nào đâu yeah thực sự là Đà. con em còn nhiều cái cơ hội lắm nên là mình biết thì mình sẽ giúp con được nhiều không thậm chí không cần phải đi đi điều trị gì ở bên ngoài đâu nên quan trọng là Đà. con mình còn nói được thì nó sẽ sử dụng được tất cả các công cụ hầu hết các công cụ được hết á thì Đà. mình giúp con nó vận hành ngôn ngữ dần dần vì các bạn này sẽ là ngôn ngữ đơn giản nên nó sẽ sự tập trung Đà. vào từ khóa thôi và nó sẽ không nghĩ phức tạp quá như những người khác đâu thực ra chị nghĩ cũng chẳng cần phải quá phức tạp quan trọng nhất là nó có thể giao tiếp hiệu quả được thôi không cần phải mỹ miều đâu em em đồng ý với chị không Đà. nhá À, à, bây giờ quay trở lại em làm nghề gì? Em làm nghề may chị ạ. Ừ, có áp lực
1: lắm lúc mình bầu bì với khi mà bầu bì sinh con không? Bầu bì thì thực ra thì cái lúc em bầu ấy, thì nhà em nghèo lắm cũng chẳng có, có có chỗ ở ấy. Em đi thuê phòng trọ ở chồng em lại đi làm xa. Ấy. Ừ. Thế là trong suốt 9 tháng bầu bì đấy thì lại em ở một mình thôi. Cũng không vất vả lắm đâu vì à, là cứ làm bao nhiêu thì làm ấy cũng không cần thiết cũng không áp lực nhiều về kinh tế. Sau ừ. này con cái nó lớn lên nó ốm đau như thế thì mới áp lực nhiều về kinh tế thôi. Không áp lực kinh tế không vất vả khi bầu bì đúng không? Chỉ là một mình thôi đúng vâng. không? Vâng. Một mình Chỉ thì cần cô mình... đơn không? Có chị ạ. Thế chồng em này kiểu như là người dân tộc ấy, ít nói chuyện lắm, mẹ tính tình cũng thô ấy. À, vợ chồng lại chẳng mấy khi là ngồi nói chuyện với nhau lâu ấy. Ờ à, thế bây giờ à, thì sao? Có cái gì thì trong cuộc sống bây sau khi thì sinh cũng con thế rồi, chị ạ? Vẫn thế à? Vâng.
2: Sao để nó kéo dài suốt 7 năm như thế mà không thay đổi.
1: Có những lúc em còn xin chồng em là bỏ em đi. <cười> <cười> Tính nhà em không quan tâm cái gì hết. lại để ừ. là đi làm thì chỉ đi làm thôi. Không cần biết là sáng ăn gì, trưa ăn gì, tối ăn gì. Con ừ. cái một mình em lo hết. Ừ. là Từ sáng ra là em cho con, cho cái ăn uống đi học. Rồi lo trường, lo lớp, lo tất cả mọi việc là em lo hết. Trước thì em hay nói nhiều, em chẳng hạn như là không vừa ý cái gì đấy. Thì em nói là để cho ông thay đổi. Ông thay đổi để ông ấy Làm để cho so kiểu như là Cũng vun đắp gia đình ấy ừ. Nhưng mà tức là ông không thay đổi chị ạ Ông vẫn cứ thế rồi Em muốn chồng thế em là, thay đổi cái gì Chẳng hạn như biết quan tâm chăm sóc gia đình hơn ấy. Không nói năng thô lỗ Thực ra thì nhà em nói năng thô lỗ Ông ấy toàn dùng những cái từ kiểu như là Ông chửi láo ấy chị Ở lôi thôi ừ. Em cũng bảo là chẳng hạn như là Cái này không được để ở đấy Lần sau làm xong thì để gọn gàng các thứ vào Thế nhưng mà không hề thay đổi chị ạ cứ ừ. thế diễn ra bao nhiêu năm ừ. Thế là xong đợt vừa rồi này em không nói nữa không vừa ý em thì em không nói mọi khi này em nói Nhưng bây giờ em không nói nên em tự em đi làm ừ. Em làm hết, em ôm hết rồi người em cái thành ra là cứ ấm mức ý Xong là Vậy áp nhiệm... lực con cái nữa Tất cả ừ. mọi thứ là lại lại do em hết Có thể một ngày em có thể chạy ba trường học Bốn trường học để em xin cho con Nhưng mà chồng ừ. em không biết gì hết Cuộc sống đơn giản lắm chị ạ à. Chỉ cần lo toan nhưng mà nhà em không quan trọng đâu Nhà em chỉ ừ. cần em sáng đi làm Chiều phải có cái ăn là được Không cần thiết là phải kiếm nhiều hay Kiếm ít miễn sao là có ăn là được
2: Người dân tộc thường đơn giản em có biết không? Em Tư biết của họ, à, Em biết mà anh ấy có đơn giản từ trước khi cưới em không?
1: Có đơn giản từ đấy Nên là trong quãng thời gian em bầu ví như thế mà Tức là lúc đấy mới cưới Nói chung là vợ chồng em thì nhắn tin gọi điện với nhau thì Tức là đến bây giờ 7, 8 năm nay Không biết là được nhiều không ấy, Đại thể là ừ. có cái việc gì cần thì gọi thôi Còn không hề gọi điện để gọi là tâm sự Hay là chia sẻ vấn đề gì đấy còn đến bây giờ cũng thế chẳng hạn như là nhà em có về quê 3-4 ngày ấy chăng nữa Cũng không gọi điện về, cũng không thể hết Cái okay. sống nhạc nhạt như thế Ngay từ đầu là người ta đã như thế rồi nên là mình cũng thấy thành thói quen nên mình cũng không cần nữa ấy. Thế tại sao em không thích một người đơn giản mà em lại đi lấy một người đơn giản Em cũng không hiểu tại sao ngày xem lấy mà thực ra là ngày xưa bọn em cũng không hề yêu nhau Không yêu nhau mà lấy thế nhau à? Tức là ngày trước là em thì cũng không phải là bá tuổi đâu lúc đấy em mới có 21 tuổi thôi vẫn còn trẻ mà nhà em thì lại lúc đấy là 29, hơn em 8 tuổi. Ừ. Tức là cả các lúc quen, lúc yêu thì trong vòng khoảng mấy tháng thôi chị ạ. Xong đến cái ngày nói chung ăn hỏi, đăng ký các thứ hết rồi, xong xuôi hết rồi. Tức là 2324 bốn tháng 2 em địch, em cưới. Thì đến ngày 22 là em còn muốn bỏ, em không muốn cưới nữa. Nhưng mà nghĩ lúc đấy thì thương bố mẹ mình. Sợ hàng xóm giềng mới hết rồi. Bây giờ mình bỏ ngang thì có phải mang tiếng ra, thế là em ngậm ngũi. Em cũng không biết làm sao đến giờ em cũng không hiểu làm sao em lấy. À ông ấy sinh năm 85 chị ạ. Em 193 ừ. thì mẹ em ấy ừ. lại bảo là hai cái tuổi ấy rất hợp nhau. Nên mẹ ừ. em cũng muốn là tác thành đấy. Cái cuộc sống của em lúc nhỏ ấy, ừ. em rất là vất vả. Bố mẹ em thì lại chọn năm khi nữa, em phải sống tự lập từ lúc 14 tuổi cơ ạ. Em là con lớn, có ừ, hai em trai nhỏ, ngày xưa bị hay bị bố mẹ đánh lắm. Đánh ừ. nhiều ấy, chẳng hạn như ví dụ như hai em trai đấy nó làm cái gì đấy, nó làm sai nhưng mà bố mẹ lôi chị ra đánh thì là ý ông bà là lớn đầu tiêu đánh em nhiều lắm chẳng hạn ví dụ như là Ngày xưa ở, ở quê đun bếp củi đang ngồi mà đang nhóm bếp này mà ông ấy đi qua ông ấy ông ấy thấy làm chậm mà không không theo ý mắt ông là ông đạp cho phát cắm đầu vào bếp Nó là nhiều lúc ý, chẳng hạn sai cái gì đấy ông ấy có thể là chói một chân một tay cũng treo lên trên cổ nhưng mà đến khi em lớn rồi ấy thì cái những cái hành động nó đỡ hơn tại vì em ra ở cái gì em ấy. Anh à, em nói chung là em khóc nhiều lắm. Em còn nghĩ em bảo là đã cái em chết đi. Hoặc là em ốm đau gì đấy, bác sĩ mà có ốm đau mà đi bệnh viện ấy ừ. mà bác sĩ có thể nói ra là tại vì em khóc nhiều quá mà em bị ô não hoặc là em bị làm ừ. sao ở trong trong đầu em ấy để cho bố mẹ em hiểu em là em ốm đau như thế, em bị như thế. Chẳng hạn như quần áo cũng thế, ông bà cũng không không mua cho nhiều đâu. Chẳng hạn ừ. ví dụ như là ông bà mua cho hai em còn chị thì không có ừ. những ngày lễ tết này thì chẳng hạn nhà có công việc ấy ông bà cũng cho em đi hai chè rồi là đi làm chăn trâu cắt cỏ ừ. còn lại cho các em đi chơi ấy. Thế nên là thành ra là em cũng muốn là có một gia đình thì mình sẽ kiểu như là nó toàn được cho gia đình mình ấy ừ. làm được lên mọi việc do bàn tay mình ấy Thế nên là lúc em đẻ thằng bé con ấy, em rất là cố gắng Em chiều chuộng kiểu như là để không rơi vào cái hoàn cảnh giống như mình ấy Nhưng mà nhiều lúc, đúng là người tính không mờ giải tính chị ạ. Ừ. Cuối cùng với con em lại như thế. Mà cuộc sống gia đình em cũng lại như thế. Cũng không hiểu vì sao nó lên lại. Nhiều lúc em cứ trách bản thân mình ừ. Chắc là có
2: một cái sự bù đắp cho em rất là lớn ở đây đấy. Nếu em nhìn kỹ vào cái hoàn cảnh mà em đi qua ấy. Em đã mang trong mình cái sự cô đơn này từ lúc nhỏ Chưa phải lúc cưới chồng rồi mới cô đơn đâu ha? Đúng Em rồi. mang trong mình một nỗi cô đơn từ lúc nhỏ Và em có một cái sự trách hờn nhất định với bố mẹ mình Là không quan tâm, không chăm lo cho mình tốt Không yêu thương tình cảm với mình Nên em luôn luôn muốn mình được yêu thương và có ai đó để em yêu thương em chăm lo Và có đứa con để em yêu thương chăm lo Cho nó xứng đáng mà một người cha này mẹ cần phải làm bù đắp lại ngược với những gì mà em đã phải trải qua ấy thì cuộc đời đã vô tình bắt được cái tín hiệu đó của em và trao cho em một đứa trẻ nó hoàn toàn trong sáng, nó hoàn toàn thuần khiết, nó hoàn toàn đơn giản nó sẽ không tác động gì lại với em cả để cho em có toàn bộ thẩm quyền và cơ hội để được yêu thương trọn vẹn vô điều kiện một đứa trẻ như thế em thèm khát được yêu thương, được cha mẹ mình yêu thương một cách vô điều kiện trọn vẹn bao nhiêu thì đây là cơ hội để em yêu thương mình như thế và đứa trẻ là cơ hội nó phóng chiếu nó phản chiếu em ra đó để em có thể yêu thương mình thông qua yêu thương con em yêu thương cái đứa trẻ mà em đã từng nít em cho nó một cái tình yêu thương của cha mẹ như thế một tình yêu thương vô điều kiện không nhất thiết con phải là nam hay nữ con phải là thế nọ thế kia giỏi hay không thì mẹ vẫn yêu con thì tất cả những gì em khao khát em đang có cơ hội thực hiện em thực hiện cho con em chính là em đang thực hiện cho em cho cái đứa trẻ thiếu thốn ở trong em ấy. Ừ. Vì em mang theo cái lỗi cô đơn đó, em vẫn chưa bù đắp được cho con em, em vẫn chưa thể hiện được điều đó ra một cách trọn vẹn. Đâm ra là em có sống với chồng em nữa thì em vẫn cảm thấy cô đơn. Nên cô đơn này không chỉ đến từ chồng em, hành xử ra sao với em đâu. Nó đến từ bên trong ừ. em, cái đứa trẻ trong em nó thiếu thốn quá, nó cô đơn quá từ nhỏ thôi. Nên là cái người ừ. chồng nó sẽ phản chiếu cái điều đó ở em đó. Em hiểu không nào? Chứ còn thực ra ừ. sẽ sẽ nếu ai đó họ thích cái sự đơn giản thì họ ở với chồng em họ sẽ rất thoải mái vì chồng em đơn giản. Được. nhưng mà vì vì thực ra là một phần là em không thích sự đơn giản nhưng mà phần quan trọng hơn nữa đó là tự trong em nó có rất là nhiều vấn đề đang cần được chữa lành được giải quyết ấy, mà nó cứ ngổn dạ. ngang vậy nên là em không cảm thấy dễ chịu với tất cả mọi thứ xung quanh em dẫu nó là cái gì đi nữa chứ không thì là chồng em đâu em Đúng đã à. chọn cậu ấy như một vị cứu tinh cuộc đời em để thoát ra khỏi gia đình gốc của em ra khỏi bố mẹ em ra khỏi cái sự cô đơn trong cuộc đời em phải không em đã chọn được. cậu ấy như là người cứu cánh của mình đó để mình biết là Được. lúc mình dậy mình có một hơi ấm của con mình, của chồng mình Hay là có một cái mái nhà để mình yêu thương chăm lo Thì nếu em em Được. em nhận ra, em nhớ ra điều đó Thì em sẽ sống mỗi ngày nó biết ơn, nó vui vẻ trong lòng Dẫu con mình nó thể không giống như con người ta hoàn toàn mình ch- Thực ra cũng chả ai giống ai đâu em à? nhá Được. Thì thì mình không so sánh thì mình không đau khổ Nhưng nếu mình so sánh mình sẽ đau khổ Mình so sánh, mình thấy chồng mình không giống chồng người ta Mình thấy con mình không giống con người ta là mình sẽ đau khổ lắm Được không nào Được Em chỉ cần nhận ra là anh ấy đã cứu cuộc đời em khỏi sự cô đơn để trước khi gặp anh ấy em còn cô đơn hơn vì em không có ai bây giờ em còn có hai người đàn ông bên cạnh em mà. Và dạ. hai người cô hai người đàn ông đó họ rất yêu thương em đến mức độ em khó chịu như vậy, em lúc nào cũng mặt lặng và nhẹ, em cầu nhỏ em phản làn, em đủ thứ mà người ta vẫn ở bên cạnh em chưa bỏ đâu. Thậm chí mà người ta bỏ em đi họ còn chưa bỏ đấy, tức là họ yêu em mà. Thì là họ không yêu dạ. em theo cái cách mà em mong muốn thôi, hoặc là cái hành xử mà em em nghĩ rằng là tuyệt vời thôi. Nhá nhưng mà thực sự là họ yêu thương em cả hai cái người đàn ông đó, người lớn và người bé đó. Nhưng em không dạ. nhận ra bởi vì trong em nó có quá nhiều những cái tổn thương cũ nó cứ nhức nhối ở trong đó chưa được chữa lành hết. À. Đâu. em có nhận ra cái điều
1: đấy không? có thật ra cái lúc mà tầm 14 tuổi, ấy, em lại ừ. ra em ở mấy lại gì gì ruột em ấy ạ thì nói chung là trong cái quãng thời gian đấy thì gì cũng dạy dỗ cái lúc đấy là tuổi đang mới lớn ấy, thì ừ. dạy gì dạy dỗ các kiểu ấy, gì lại cũng gần như kiểu là hơn mẹ ruột ấy, nhưng mà dì em lại cũng mới mất vì ung thư rồi, gì ừ. lại để lại hai đứa con nhỏ, để lại hai đứa con nhỏ trong cái thâm tâm của em em lại ước ao ừ giá như nhà mình giàu dầu ừ. có mình có thể đưa hai đứa bé về mình nuôi cũng lại cũng coi như kiểu là con mình trong suy nghĩ của em lại lại muốn như thế và ừ. lại cũng muốn là chẳng hạn mình có giàu có ừ. thì mình lại mở một trung tâm để cho các bạn cùng với lại như kiểu con mình ấy để có môi trường đấy tại vì con nhà em ấy can thiệp ở cái trung tâm đấy bốn năm ừ. thì hai năm đầu các cô rất tử tế các cô rất tốt ừ. thế nhưng mà đến hai năm sau gần như kiểu là học sinh cũ rồi ấy ừ. thì là các cô không 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 thân thiết nữa, ừ. các cô gần như là bỏ mặc con như kiểu là là nó quen thuộc quá rồi các cô không cần thiết nữa, ừ. vì em để ý rất nhiều lần chẳng hạn ví dụ như trời mưa trời gió con nhà em tội áo mưa đến, ừ. các cô không đón và các cô lại đem ô ra che cho những cái bạn mà có ô tô ấy, nhà mà ừ. có điều kiện ấy. Ừ. rất nhiều lần như thế và tức là em cũng chơi với lại hai ba bạn của phụ huynh đấy ừ. cũng con dũng học của trung tâm đấy và các cô cũng nói lại như thế lúc đầu thì em nghĩ là cái tại vì cái 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 sự ích kỷ của em nó lên đi ừ. thì em nghĩ như thế nhưng mà đến lúc chẳng hạn ngồi trao đổi với nhau thì chị cũng nói chuyện như thế kiểu cảm thấy rất vọng ấy những cái đứa trẻ đặc biệt nó đã thiệt thòi so với lại những đứa bình thường rồi ừ. thì tình yêu lại phải dành nhiều hơn cho nó cũng không thể kiểu như thế được
2: em lại nhìn ra một cái điều nữa ở trong cái tâm hồn của em cái tâm hồn mong manh yếu đuối dễ vỡ của em em nhìn lại trong quá khứ tất cả những thứ em vừa nói nó lại phản ánh một lần nữa Em đã không thể chấp nhận được, trong lúc em còn nhỏ em đã không thể chấp nhận được cái sự bất công mà bố mẹ em đã làm ở trong gia đình em, trọng nam khinh nữ Em chưa từng bao giờ được chấp nhận một cách trọn vẹn ở trong gia đình em Và em không chấp nhận sự bất công đấy, sự phân biệt ừ. giữa con người này với người kia Cái điều đó khi em ra cuộc sống em sẽ tiếp tục không chấp nhận được những cái sự khác biệt, những sự bất công ở những cái cách hành xử của những người khác Đúng ạ ừ. và Cuộc đời này nó không công bằng theo cái cách mà em muốn nó sẽ công bằng theo cái cách nào đó Nhưng nó không phải là công bằng theo cách em muốn Và em vẫn không thể chấp nhận được điều đó Chị ừ. không nói là nó có công bằng hay không công bằng Bởi vì cuối cùng thì nó cũng sẽ công bằng tất cả thôi Nhưng mà chị không nói đến khía cách đó nhưng Chị chỉ nhắc là ngay ở cái thời điểm Em nhìn thấy nó không công bằng Như cách em muốn thôi Cách em ừ. muốn là em muốn đứa trẻ nào cũng được đón Chào như thế phải không Và ừ. em, em mong muốn là Càng đứa trẻ bị thiệt thòi Thì càng phải được Nhưng mà người ta không phải cái phải là trong đầu em đòi hỏi thôi còn người ta không nghĩ như thế và bởi được. vì em em đã không quen chấp nhận được cái sự ở ngoài đời nó khác như những gì mình muốn ý, nên là đến lúc lớn lên em vẫn mang theo những cái ấm ức đấy cái ấm ức từ lúc nhỏ mình bị đối xử bất công ấy nên ra ngoài em sẽ cứ nhìn thấy những, những cái điều đó còn người khác cũng có thể nhìn thấy nhưng họ không ấm ức khó chịu như em thì được. em ấm ức khó chịu em có thấy cái điều đó không ờ, đấy tất cả những gì nó đang diễn ra nó chỉ là phản ánh bên trong em đang rất nhiều tổn thương nó cần được chữa lành thôi và trước khi được chữa lành nó cần được nhìn ra nó cần được thấu hiểu và em đã đến lúc phải thấu hiểu Bởi vì em đang đi vào một cái hành trình Nó bị cuốn vào những cái vọ, cái hố sâu của suy nghĩ
1: mông lung quá nhiều Đúng rồi đấy, em em nhiều lúc em em cứ tràn trè vào trong cái suy nghĩ đấy xong mà Nó kéo em khỏi cuộc
2: sống thật luôn đó
1: Em đâu còn sống, em đang ở trong cái vùng
2: suy nghĩ chứ em đâu có sống thật đâu Tương lai nó chưa Đúng. xảy ra mà em cứ chìm đắm vào trong tương lai Quá khứ đã đi rồi, em cứ chìm đắm trong quá khứ Ngay cái hiện tại này thì em không để ý là em đang có ở đây không Em có thở hay không, em không có sống được không ừ. và nếu à. tiếp tục như thế nó sẽ gây ra những vấn đề trầm trọng về tâm thần đó đến lúc em phải nhìn nhận lại em phải nhìn nhận lại tất cả hành trình em đi qua em chấp nhận nó em chấp nhận cái cái hành trình em đã đi qua và em biết em chỉ sống trong cái giây phút hiện tại này thôi nên em phải sống trong hiện tại này đừng có đắm chìm trong quá khứ hoặc là mộng tưởng về tương lai quá bởi vì nó không giúp gì cho em được em có suy nghĩ ừ. đi suy nghĩ nữa về tương lai con em sẽ ra sao, sao gia đình em thế nào thì nó cũng không có thể giúp cho em lúc này ngay ở đây đâu phải không nào? À. Hay ở đây là em cần phải làm gì để cho em cảm thấy có năng lượng lên cảm thấy vui vẻ muốn sống làm việc để nuôi con làm nào để vợ chồng nó ừ. gần gũi cảm thấy cái, muốn được trò chuyện với nhau nếu em em thích cái điều đó thì làm thế nào để cho chồng mình nếu mình có thể vui vẻ gần gũi trò chuyện với nhau chứ không phải là Đúng. nghĩ đến những cái thứ ở trong tương lai hay quá khứ nữa nhưng em cũng phải nhìn nhận rõ cái hành trình em đi qua để em biết cái gì đang tạo lên con người em ngày hôm nay à, tại sao em lại cảm thấy ấm ức tại sao em cảm thấy cô đơn em cảm thấy khó chịu tại sao bạn thấy bất công mà chồng em thì thấy bình thường có gì đâu <cười> phải không chồng <cười> em thấy bình thường mà có cái ăn là được rồi ông ông ấy sống như mấy ông thầy tu vậy đó đâu cần phải lo ngày mai có cái ăn được rồi mà phải không con em Đấy, như vậy chắc chồng thế. em cũng thấy bình thường có vấn đề gì đâu phải không
1: nhà em, em mấy năm em chăm chỉ lắm mới lại là ông cũng tốt đi cũng không phải là gái hú cờ bạc gì cả rượu chè thì cũng không
2: vì à. gặp được người <cười> tốt không dễ đâu em à em phải may mắn thấy lắm, gặp được một người tốt ấy, chứ không phải cứ dễ là gặp được người tốt đâu bản thân chị trong cuộc sống cũng rất nhiều thăng trầm ấy. mỗi lúc mà chị buồn buồn cuộc đời khi nhìn thấy nhiều cái thứ nó
1: éo le quá
2: chị Đã. lại nhớ đến những cái hành xử tốt đẹp mà chị được bắt gặp ở đâu đó trên cái đường đời người ta làm trước mặt chị hoặc làm cho chị hoặc làm cho ai đó mà chị nhìn thấy ấy. Ở những cái điều tốt đẹp như vậy nó làm cho mình được nâng đỡ, mình muốn sống em có hiểu chị không? thế em lại có một cái người Đã. tốt như vậy ngay bên trong gia đình em, ngay bên cạnh em thì còn gì bằng? nhưng mà bởi vì em không nhận ra là do uh, không là do em đã bị cuốn quá nhiều vào uh, suy nghĩ của em ấy
1: đúng rồi, chẳng hạn Đấy. như em cũng xác định được là ông ấy rất là tốt ông ấy làm như thế nếu như mà có thể lấy người khác thì sẽ không được như thế thế nhưng mà cái suy nghĩ đây nó chỉ được một tẹo từ teo thôi nhưng mà cái kia lại là nát hết Em
2: thực ra là ở trạng thái trầm cảm nhẹ rồi Lý do một phần là em có nhiều tổn thương lúc nhỏ mang theo không được chữa lành Lý do thứ hai là một thời gian dài em chăm sóc trẻ nhỏ tự kỷ nó mệt mỏi quá Rồi nhiều cái áp lực gánh nặng khác nó đè lên thì em mệt mỏi Nhiều về tinh thần quá nó thành như vậy ha Và đến lúc này em phải dừng lại rồi nếu không
1: nó sẽ rất là mệt mỏi hơn nữa đấy Em cái lúc mà em đi ra ngoài em tiếp xúc với mọi người em này là là con người rất là vui tính em lại rất hay kể chuyện cười cho mọi người cười ừ. nhưng mà cái lúc mà buồn ấy thì là là khi em ở một mình ừ. là em lại suy nghĩ luẩn quẩn và chẳng hạn như là đêm em mất ngủ hay là em hay suy nghĩ về đêm như thế
2: đúng mọi còn toàn suy nghĩ về điều tiêu cực cả nhá cái người Ừ cái người bình thường họ không nghĩ đến nhiều quá nhiều về điều tiêu cực có thể có ai đó họ nghĩ nhưng mà họ sẽ nghĩ đến điều tích cực tiêu cực ngang nhau Được không nào còn, còn thông thường những người tích cực lạc quan thì họ sẽ nghĩ đến nhiều điều tích cực nhiều hơn Còn những người mà trầm cảm thì thường họ sẽ toàn nghĩ đến điều tiêu cực thôi và em thì đang rơi vào trạng thái là gần như là trong suốt cả ngày em hay nghĩ đến điều tiêu cực Trừ khi em gặp đúng ai rồi. đó ở ngoài cái năng lượng họ kéo em lên thì em mới nghĩ sang điều tích cực một chút Phải không em nói những điều tích đúng cực rồi. một chút đâu em về một mình mình bản thân em em phải đối diện với tất cả những cái âm ức khó chịu bất công cô đơn trong em từ nhỏ đến giờ nó vẫn ngổn ngang trong em ấy, nó chưa hết
1: đấy
2: nên là nó lại khơi dậy nó lại sống dậy một cách mạnh mẽ và làm cho em bị chìm đắm trong cái năng lượng đó
1: à, em nhiều lúc em nghĩ mà có khả năng là tại vì em tham vọng nhiều ấy
2: chắc chắn nên là thành
1: ra là em cứ cứ cứ, cứ luẩn quẩn như thế
2: em đã chắc chắn phải tham vọng hơn những người khác một đứa trẻ được chấp nhận nó không cần phải đòi ở bất cứ điều gì ở cuộc đời nữa vì cái điều tuyệt vời nhất nó cần có là được tình yêu thương từ cha mẹ sự chấp nhận ngay từ nhỏ ấy nó có rồi ừ. nên nó chỉ dâng tặng những cái gì tốt đẹp trong nó cho người khác thôi đó là lý do vì sao chị đang làm công tác giáo dục trẻ ở gia đình đấy chị muốn là con trẻ đấy. nó được đầy đầy đủ ngay từ đầu những cái điều nền tảng quan trọng nhất ấy còn đứa trẻ mình thiếu thốn không được chấp nhận ý, thì nó phải cố gắng rất nhiều để, để thành công để thành tựu để thành đạt được ghi nhận được công nhận đắp lên nó đầy đủ đủ các loại thứ cả để nó cảm thấy mình xứng đáng được yêu thương được chấp nhận em à nhưng đấy. mà tất cả cái bề ngoài đấy nó đâu đắp được cái sự trống rỗng ở bên trong vì vật chất ở bên ngoài cái bên trong nó là tinh thần nhá nó là năng lượng cơ đấy. là cảm xúc cơ thì cái đấy lại lại không thể bù đắp được Thế nên cuối cùng nó vẫn phải đi vào hành trình bên trong để tự làm đầy mình lên thôi. Được không mà. em? Ừ. Thì uh, ngoài cái việc là mình có lòng chất ẩn mình muốn quan tâm lo lắng cho nhiều người ấy, thì đấy là tốt rồi nhưng mà quan trọng nhất là mình phải lo được cho mình đã thì mới lo được cho người khác. Khi mình mà. chưa được lo được cho mình thì mình không lo được cho ai cả nên bây giờ em quay vào tập trung lo cho em trước đấy. làm cho em nó được lên lành mạnh về mặt tinh thần đấy. vì mà. tư tưởng không thông thì đeo bình tông cũng lặng tức là tinh thần mình nó mắc kẹt, nó bế tắc ấy, thì em cầm cái bình nước để uống còn chẳng cầm nổi chứ nói gì, em còn lo lắng cho cả đời của mình chẳng hạn lo như có cái trẻ.
1: chuyện gì là em em không làm được một cái việc gì hết tâm trạng đấy. em nó cứ lơ lửng người em thất vọng tràn trề người em nó không, không, không còn năng lượng, không còn chút
2: năng lượng nào rồi chị hiểu. Ơi quay trở lại để mà chấm dứt được cái việc này thì em cần phải làm lành, chữa lành cho tâm hồn của em. Việc đầu được. tiên là như vậy nhá. Việc thứ hai đó là em phải thay đổi một số thói quen sống một số thói số quen sống trong cuộc sống của em ấy để nó tạo à. ra những cái năng lượng tích cực nó kích hoạt lại cuộc sống của em nó tốt đẹp hơn từ bên ngoài đến bên trong và thứ ba là em phải thay đổi được một số lối tư duy vì em đang có một số lối tư duy không hiệu quả được không nào cái trầm cảm này của em là không phải bây giờ mới có mà nó đã nó đã bắt nguồn từ những cái tổn thương và sang chấn tâm lý từ nhỏ bắt đầu đến lúc em bầu bì là cái lúc mà nó bị kích hoạt lên nhiều nhất nhá Bà. nhưng em em vì có đứa nhẹ nhỏ trong bụng em đã rất cố gắng để nỗ lực vượt qua và cái mầm sống đấy nó khiến em vượt qua cái cơn trầm cảm nhẹ lúc đó mà em không hề biết nhưng mà đổi lại à. cái việc vượt nó giúp em vượt qua thì đồng thời là đứa trẻ nó cũng bị tổn thương về não bộ
1: nên nó mới bị tự kỳ đấy là em Bà. không biết
2: thôi em không biết cái điều đó nên là đứa thì trẻ đấy, em em lại
1: bến bây giờ em lại cứ lại dằn vặt cái vấn đề của em ở đấy em cũng không có gì phải dằn vặt cả vì đứa trẻ
2: nó đến là để em được chữa lành em chỉ có thể chữa à. lành được bằng cách em có thể yêu thương em một cách trọn vẹn em chấp nhận em một cách trọn vẹn và em chỉ có thể yêu thương chấp nhận em một cách trọn vẹn khi em có thể yêu thương và chấp nhận người khác một cách trọn vẹn à. em chỉ nhìn thấy em khi em sống với những người khác ở bên cạnh em và em nhìn những người khác đó họ hành xử với em ra sai họ xử họ ra sao thì em biết em à. đang như thế nào nên em yêu thương em trọn vẹn khi mà em yêu thương người khác và chấp nhận họ trọn vẹn đứa trẻ ở đó thì à. em yêu thương và chấp nhận nó một cách trọn vẹn bất kể nó là đứa trẻ như thế nào giống như em đã cần được yêu thương và chấp nhận một cách trọn vẹn bất kể em là một đứa trẻ như thế nào thì bây giờ em có cơ hội thực hiện điều đó một lần nữa cho em nhưng mà thông qua con em à. chị đang nói là thực hiện nó thông qua con em thì em sẽ được chữa lành được không nào và cái điều đó sẽ diễn ra một cách dần dần trong cuộc sống khi em sống cùng con em em cảm thấy đấy là ân huệ cuộc đời em em cảm thấy là món quà cuộc đời trao cho em để em có cơ hội được yêu thương và chữa lành mình. Nhưng mà ngoài ra thì em cũng cần phải thực hiện một số cái cái, cái, cái liệu pháp trị liệu tâm lý để dứt hẳn cái cơn trầm cảm. Bởi vì nó đã kéo dài cứ lặt vặt lặt vặt kéo dài một suốt hơn 7 năm trời rồi. Đâu phải chỉ bây giờ mới bị đâu. Nên là em dễ bị cuốn đi và mất năng lượng một cách đột ngột, tự nhiên đang cảm thấy có vui vẻ nói chuyện vẻ rời đi nhất là mình lại cảm thấy không muốn làm cái gì luôn nữa nhá. Đó là những cái dấu Đúng hiệu rồi. trầm cảm trầm trọng nếu mình để lâu nó thành những cái cơn rối uh, loạn lưỡng cực thì sẽ phiền hơn nữa. Cái dối loạn lưỡng cực kỳ khó trị liệu hơn trầm cảm rất là nhiều em ạ, à. thì uh, sắp xếp để đi trị liệu tâm lý do không rất khỏi trầm cảm, em có dạ. thể gặp chuyên gia tâm lý và không phải dùng thuốc đâu của em là đến từ các cái vấn đề về tâm lý xã hội nên em không cần dùng thuốc tuyệt đối không dùng thuốc, dùng thuốc sau này đơ thần kinh nó block thần kinh rồi mình càng ngày càng yếu đi và dần dần thần kinh bị yếu đi mình sẽ dễ các vấn đề tâm thần chưa nói đến các phát ứng phụ uh, thay đổi thói quen sống thay đổi thói quen tư duy và chữa lành những cái tổn thương tâm lý đó đi uh, mỗi Được. ngày dành thời gian để tập thể dục em cần phải uh, vận động mạnh với cường độ cao để nó sinh ra các cái hoạt chất dopamine nó, cho cái não của em nó được cân bằng lại với những cái suy nghĩ trầm cảm, cảm nó sinh ra rất nhiều hoạt chất uh, tiêu cực trong trong não mình á nhá yeah. à. nên mình phải vận động à. cơ thể để nó cân bằng lại hoạt chất trong não thứ hai đó là để nó giúp mình thải những cái độc tố trong thần kinh và trong cơ thể ra ngoài nghe không à. nên là phải vận à. động với cường độ mạnh đi bộ chỉ là để dạo bộ nghỉ ngơi thôi đi bộ buổi tối cũng được, à. trước khi ngủ cũng được còn ban ngày phải dành một cái thời gian để đi chạy bộ hoặc là tập cái gì đó với cường độ mạnh một chút, nhảy dây, chống đẩy, dạ. túng lại là em phải vận dạ. động làm sao cho cơ thể em nó toát hết mồ hôi ra. Dạ. Và tăng dạ. cường có một số hoạt động cân bằng trong cuộc sống hàng ngày. Đi ra ngoài một chút, gặp gỡ những người tích cực, thận chuẩn bị thấy mình sắp than vãn thì cứ dừng lại không than vãn nữa, không than phiền. Không kể lể bất kỳ cái điều gì với bất kỳ ai. Lý do là dạ. em không biết đâu khi em bắt đầu cái cái chuyện em mở ra nó như vậy, ấy, em không dừng lại được không? nó sẽ kéo Nếu em một cái quán tính đúng rồi và những cái năng cái, lượng tiêu cực nó sẽ dần lên nó không giúp được em nhá yeah. được không nào vâng ạ dạ. ok
1: em dạ. Đây chị
0: ạ vâng các bạn thân mến công việc của chúng mình thường là chia sẻ cùng với những người đang gặp bất ổn và cố gắng làm thế nào đó để họ có thể nhận ra được gốc rễ của những bất ổn đó thực tế thì điều khiến cho nguyễn hằng luôn chăn trở nhiều nhất khi tìm về những gốc rễ của những bất ổn đó là họ đã có một tuổi thơ không lành mạnh Một tuổi thơ đã yên hàn rất là sâu Những tổn thương chưa bao giờ được nhắc đến Chưa bao giờ được quan tâm tới Hy vọng là dù cuộc sống có nhiều khó khăn Thiếu thốn như thế nào Thì chúng ta cũng có thể cho con trẻ Một cuộc sống bình an nhất Được lớn lên bằng tình yêu thương Chứ không phải là bằng những ký ức tồi tệ Và các bạn thính giả thân mến nếu như bạn có những bất ổn, những bế tắc cần được chia sẻ, cần được giải bày, thì hãy gửi thư về cho chúng tôi qua hòm thư podcast net Dù đó là những vấn đề trong tình yêu, định kiến giới hay là những hạn định mà xã hội đã áp đặt lên từng độ tuổi, chúng tôi vẫn luôn ở đây để lắng nghe các bạn. Chương trình Bạn ổn không có sự đồng hành của Nhãn Hàng Inat và Hội Liên Hiệp Phụ Nữ, hỗ trợ nữ giới bảo vệ bản thân, làm chủ cuộc sống. Còn bây giờ thì Nguyễn Hằng xin phép được khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.